0: Los acuerdos comerciales de Chile son muchos, pero el que ha estado en la palestra durante el último tiempo ha sido el TPP-11, que salió finalmente, se aprobó, y resulta que no es tan malo como se decía. Vamos a ver cuáles han sido las repercusiones, qué es lo que piensa la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago A.G., con el director ejecutivo, Cristian Ant, a quien saludamos hoy. ¿Cómo está, don Cristian? Buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis.
0: El TPP-11, al final de cuentas, está operando. Y tiene buena salud, parece.
1: Así es, después de ya un largo tiempo en que eh, cartas, cartas iban, <risa> pero no volvían. Al final, al parecer, eso fue una maniobra de algunos personeros en este gobierno, digamos, que quisieron dilatar algo que se había ido trabajando ya de un de un eh, buen tiempo y, y recordar también que Chile fue uno de los principales impulsores de este tratado y, y parecía, yo creo que al mundo le pareció bien, bien extraño, digamos, que siendo uno de los principales impulsores de este tratado eh, no lo haya ratificado y se haya demorado tanto en ello y haber impulsado algún mecanismo como este de las five letters. Y al final de cuentas se eh, recibió una carta, digamos, de vuelta. Y eh, yo creo que para nuestra política internacional eh, no, no han sido estos meses, ya que este gobierno está por cumplir el año, eh, muy muy favorables, digamos, en, en, en este tema. Pero dejando eso atrás, efectivamente este es un tratado que en base a la política que ha tenido en las últimas décadas Chile eh, está en sintonía de ello, que es abrir más mercados para nuestra producción. Recordemos que Chile es una economía pequeña, ¿no es cierto?, y desde ese punto de vista... Eh, es necesario abrirse al mundo para que nuestros productos puedan llegar a mercados de mayor valor, ya que lo que normalmente pasa cuando hay algún boom y dependemos solamente del mercado interno, este mercado se puede copar rápidamente y así caen los precios internos y se desincentiva la producción. Por ello que es tan importante este tratado de, de libre comercio que hoy día está conformado por 11 países, ¿no es cierto?, eh, del Asia-Pacífico, fundamentalmente, entre los cuales está Australia, Brunei, Canadá, obviamente Chile desde ahora, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. ¿No es cierto? Lo que nos permite llegar con aranceles preferenciales de 0%, ¿no es cierto?, a cerca de 502 millones de personas, o sea, un mercado de un tamaño importante. Recordemos que. Toda la mitología en torno a este tratado eh, un poco se caía porque Chile, con la mayoría de estos países, ya tiene tra tratados de libre comercio, no tan favorables como este, pero, pero no era algo demasiado novedoso. Sí, bastante eh, importante para algunos productos, como por ejemplo la carne. ¿eh? Recordemos que en, en promedio eh, para estos mercados Chile llega, o llegaba con un 38% de arancel, o sea, al tiro que dábamos, prácticamente fuera de mercado comparativamente con otras carnes que pudieran haber llegado con aranceles menores, pero hoy eso va a cero. Entonces eso abre definitivamente una oportunidad para no hacernos tan china dependiente. ¿sí? Y echando un poquito, un paréntesis, en el mercado de la carne, efectivamente... El año pasado eh, tuvimos noticias complicadas de China, eh, cerró efectivamente su, su mercado para las carnes en algún minuto por el tema del COVID, después se dio cuenta de que ya no podía tapar el sol con un dedo y eh, paulatinamente iba abriendo, pero eso nos produjo un daño importante. Los precios en Chile han caído y hoy día están eh, muy complicados para los productores, hay que decirlo con todas sus letras. Hoy día la producción de carne está viviendo una crisis importante, una por el tema de, de exportaciones ¿no es cierto? China está lentamente retomando su, su vuelo importador de carne eh, pero, pero todavía eso no impacta eh, el, el mercado nacional y lo otro eh, tiene que ver con el tema interno, ¿no es cierto? que ya se han ido terminando los fondos digamos de, de productos de los retiros que causaron y se extinguieron también más rápido porque subió la inflación de manera importante. Recordemos que, el, que en el mundo la inflación llegó a cerca del 8%, cuando nosotros llegamos prácticamente al 13, 13 y algo, ¿no? cinco puntos más que el, que el mundo. Entonces la gente que, que le echaba la culpa al mundo, que, que, que la inflación en Chile... Es, se acoplaba a ellos, sí, pero nosotros nos pasamos un par de pueblos más debido a estas malas políticas, como por ejemplo fue el tema de los retiros. Eh, pero hoy día eso ha ido normalizándose, pero entramos, ¿no es cierto?, producto de estas malas políticas, en eh, una etapa contractiva de nuestra economía, ¿no es cierto?, y como hay una relación directa entre ingreso de la familia y el consumo de carne, que esto ha hecho que el, que el consumo de carne haya bajado. Entonces estamos en un momento muy complejo, con costos altos, con precios relativos del ganado bajo, y este entrada en vigencia de este tratado, que nos abre la posibilidad de llegar con arancel cero para nuestra carne, es una buena noticia y esperemos que el mercado ¿no es reaccione prontamente, ¿no es que los acuerdos que puedan tener de exportación las empresas que están exportando hoy día puedan rápidamente generar negocios para tirar un poquito la chimenea, digamos, de, de la producción de carne que en este momento está muy complicada y el año pasado tuvimos una merma de alrededor de 10% de la producción y si la situación sigue así como como va el año con el tema de precios, vamos a seguir perdiendo ganado y va a seguir Habiendo desincentivo, por lo tanto el TPP-11 es una buena noticia. Ojalá que se transforme en algo real pronto.
0: Y, y a propósito de ganado, de exportación, el tema de la vaca loca en Brasil eh, tiene a todos así como alaguate, para usar un término de rodeo. Por ejemplo, el observador dice, vaca loca en Brasil puede beneficiar a los ganaderos uruguayos, están expectantes en Uruguay. Vaca eh, local, dice la Nación, el caso en Brasil abre una oportunidad para las exportaciones argentinas de carne vacuna. Infocampo es más eh, objetivo, dice Vaca loca en Brasil. ¿Puede haber un boom de mercado o el impacto sería bajo? Y en Chile, para no decir menos, no hay un titular que hable de esto específicamente, pero sí existe también cierta expectativa respecto a que podría beneficiarse el mercado chileno, aunque es el más chico de Sudamérica.
1: Así es. Eh, en el pasado hemos tenido noticias al respecto de esto. Generalmente el mercado reacciona, ya que eh, se podría ver, impedía la llegada de esos productos hasta que se investigue bien qué es lo que está pasando. Nosotros los ganaderos hemos dicho... Desde mucho tiempo, digamos. ¿eh? Sanitariamente, tanto Brasil como Paraguay son bastante cuestionables. Hoy día hemos escuchado que en una vasta área ganadera de Brasil también se ha declarado libre de fiebre aftosa sin vacunación. Igual situación sanitaria que tiene Chile, por lo tanto, podría en el futuro llegar eh, carne desde allá con hueso. Eh, pero, nosotros, estas políticas. Yo me recuerdo haber estado en un congreso de, de fiebre astosa hace un, unos cuatro o cinco años atrás ya, y, y, y los pueblos brasileños eran bien escépticos de poder cumplir con esto que el Estado les imponía, como quedar libres de. Yo creo que en esas zonas hay pasaje libre de animales de distintos países, eh, hay zonas bastante oscuras, digamos, sanitariamente, sobre todo las la fronteras que se tiene con Colombia, las fronteras con, eh, con Venezuela, y, y, y todo el tráfico de animales que se pueda generar por ahí, lo cual llama la atención. ¿Ah? Y, y de vez en cuando Brasil nos sorprende con estos anuncios de eh, enfermedades complejas, como, como lo es la vaca loca de, 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 desde luego, y efectivamente podría haber acá un efecto toda vez que... Los, los compradores se abstienen un poco cuando cuando tienen algún problema y pudiera llegar ese problema aquí a Chile por lo tanto hacemos un llamado también a las autoridades a, a ser muy responsables con la sanidad de nuestros ganados para poder aprovechar digamos este, este tratado nuevo que nos abre eh, el mercado a 502 millones de personas que nos lleva de un arancel de un 38% promedio a cero y no vaya a ser que por por abrir digamos el mercado a eh, situaciones sanitarias cuestionables, vayamos a poner en riesgo, ¿no es cierto?, eh, este futuro que se ve interesante ¿no? con esto. Por lo tanto, hay que ser muy responsable con ello y podría efectivamente, eh, ante la no llegada de este producto eh, cárnico, digamos, de Brasil a Chile, eh, también ayudar un poquito a levantar los precios que están tan por el suelo.
0: Bien, le agradecemos a Cristian. En general, los, ¿los mercados están operando de una manera más o menos normal, siempre con las distorsiones provocadas por la guerra o por el COVID?
1: Sí, eh, bueno, hemos visto cómo los mercados se han ido acomodando a lo que teníamos preguerra. Si ¿no? analizamos el precio del trigo, está eh, claramente en valores de bolsa. previo a la guerra ha bajado bastante desde de lo que llegamos a tener, prácticamente ha bajado a la mitad, desde el pic producto de la guerra. ¿eh? Pero también, eh, que son malas noticias, de alguna manera, para los productores de grano, eh, pero eh, el tema de los fertilizantes, ¿eh? ahí hay un tema importante, porque lo que se produjo en 2022, con costos muy altos, para no solamente para los cereales, para la ganadería también, leche, y carne, para, para todo en general utiliza la agricultura fertilizante, fueron precios muy caros. Y hoy día hemos visto cómo la URIA a, a precios internacionales y a valor de dólar hoy día estaría bajo los mil pesos más flete, ¿Ah? Entonces eh, también se espera, y ojalá se pueda ver pronto, y que no las la empresas importadoras no se queden con los precios pegados, ¿no es cierto?, una corrección a la baja en este importante fertilizante como la uria y el fósforo también ha, ha, ha seguido una trayectoria más o menos similar, bajando de manera importante sus precios, no tanto como 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 la uria, que es muy dependiente del gas natural, y el gas natural en el mundo está ha derrumbado el precio, por lo tanto deberíamos esperar que la uria al menos llegue a un, a un precio importante, a la baja, yo diría puesto aquí, no sé, bajo los 400 mil pesos, podría ser esperable. Y, eh, el superfosfato triple un poquito más rezagado, pero también a la baja. La, la potasa, ¿no es cierto? potasio más retrasado. Ha quedado, digamos, más, más pegado a su precio internacional, pero también ha mostrado alguna corrección mínima a la baja. Así que esperamos que al menos los insumos tengan una baja, pero recordar también que las granos han tenido una fuerte corrección a la baja también. Y esperemos que... Eh... Con, con estos acuerdos y estas noticias que, que hemos dado hoy día al menos la producción pecuaria el ganado eh, pueda aprovechar esto y, y subir sus alicaídos precios que tienen a los agricultores y ganaderos muy complicados
0: Cristian Ann, director ejecutivo de Sago AG en Campo al Día de Radio Sago una buena jornada don Cristian hasta pronto igualmente, hasta luego